0: Jak to jest z wykorzystaniem grafik wygenerowanych w Mid Journey lub jakimś innym oprogramowaniu opartym o sztuczną inteligencję? Czy można tak robić? Czy są jakieś różnice w zależności od tego, o jakim dokładnie użytku mówimy? O tym wszystkim opowiem dzisiaj, a ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal. Tyle w słowem wstępu, a teraz bierzmy się za konkrety, bo temat nie jest wcale taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Gdy rozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, a dzisiaj porozmawiamy sobie tylko o tych narzędziach, które generują grafiki, zdjęcia, to na początek przychodzi nam do głowy, że może jest jakaś różnica w zależności od tego, jak my tą grafikę planujemy wykorzystać. No bo my możemy na przykład w takim narzędziu wygenerować grafikę z przeznaczeniem do social media. Możemy wygenerować jakiś fragment grafiki, który wykorzystamy w jakimś większym kolażu. Możemy zrobić grafikę na swoją stronę internetową albo idąc dalej na stronę internetową klienta w ramach wykonywania dla niego jakiegoś zamówienia. Czasem zdarza się też, że szukamy jakichś materiałów do wykorzystania wewnętrznego, na przykład w naszej jakiejś prezentacji szkoleniowej dla 10 osób, którą przygotowujemy na zamknięte szkolenie, albo w jakimś moodboardzie, który chcemy pokazać klientowi, żeby on wiedział, mógł określić jakieś swoje preferencje. No generalnie tych sposobów wykorzystania grafik stworzonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest troszkę, ale najważniejsza informacja w tym momencie jest taka, że tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, nie ma większego znaczenia z punktu widzenia litery prawa, choć może mieć pewne znaczenie z punktu widzenia praktycznych konsekwencji, o czym za chwilę. Zacznijmy od tej litery prawa. Pierwszy problem, jaki jest związany z korzystaniem z tej sztucznej inteligencji jest taki, że my nie mamy realnego wpływu na to, co wypluje nam to narzędzie. To, co ono wypluje zależy od naszych promptów. I teraz mamy pewnie już dużo na rynku takich gotowych promptów. Coraz więcej osób przygotowuje swoje różne produkty. Jesteśmy w stanie tymi promptami pracować rzeczywiście bardzo intensywnie, osiągać pewne rezultaty, ale nadal my tak naprawdę nie wiemy, co narzędzie nam wypluje. Jak ono nam coś wypluje, to my też nie wiemy, czy to coś, co zostało wyplute, nie narusza czyichś praw. No my nie mamy tego, jak sprawdzić. Możemy oczywiście zrobić poszukiwania internetu, no ale nie wiadomo. To jest trochę takie samo ryzyko, jak zatrudnianie projektanta graficznego, no i projektant graficzny robi nam jakiś projekt. No my też nie wiemy, czy on go stworzył nie naruszając czyichś praw, czy naruszając. Tylko różnica między projektantem a narzędziem opartym na sztuczną inteligencję jest taka, że projektant może nam umownie zagwarantować. Projektant może nam umownie oświadczyć, że to, co on stworzy, nie będzie naruszać praw autorskich, a jeżeli tak będzie, no to będziemy mogli pociągnąć go do odpowiedzialności odszkodowawczej zwrotnej z narzędziami opartymi na sztuczną inteligencję jest trochę trudniej, dlatego że najczęściej te regulaminy no, milczą na temat konsekwencji. A nawet nie tyle milczą, co wręcz negują swoją odpowiedzialność z tym związaną, Zawierając w swoich regulaminach takie klauzule, że korzystasz z tego na własną odpowiedzialność, wiesz na jakich zasadach to działa. No my nie gwarantujemy, że to, co zostało stworzone, nie będzie naruszać innych praw. Jeżeli naruszy, to w żaden sposób Ci nie pomożemy w obronie przed takimi roszczeniami. No więc sytuacja praktyczna, kiedy korzystasz z usług filansera, a sytuacja praktyczna, gdy korzystasz z narzędzia opartego o sztuczną inteligencję, jest jednak inna, bo tutaj masz filansera, z którym masz osobisty kontakt, masz umowę, możesz go ewentualnie pociągnąć do odpowiedzialności, gdyby on naruszył cudze prawa, no a jak wygenerujesz coś w narzędziu opartym o sztuczną inteligencję, okaże się, że naruszyło to czyjeś prawa autorskie, to nie bardzo masz do kogo te roszczenia zwrotne kierować, no, musisz sobie z nimi radzić sam. Ja nie mówię i nie zniechęcam, żeby nie korzystać z tych narzędzi. Nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem. Po prostu opowiadam Ci o konsekwencjach z tym związanych. To jest pewne ryzyko biznesowe, bo na przykład ten Mid Journey, to inne oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję, będzie prawdopodobnie dla Ciebie tańsze, bardziej optymalne, efektywne, szybsze i być może te plusy są w stanie zrekompensować ten minus, że ty nie wiesz, czy to, co wyszło z tego narzędzia, nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich. No i tak naprawdę nie masz sposobu, żeby to wiedzieć, bo nigdy nie masz pewności, co to narzędzie stworzyło. Czy ono stworzyło coś podobnego do czegoś, co było wcześniej, jak bardzo podobnego, czy tak bardzo podobnego, że wkraczamy w plagiat, a może wkraczamy w utwór zależny, na którego korzystanie musisz mieć zgodę twórcy pierwotnego, tego nie wiesz, tego nie sprawdzisz i to zawsze musisz wziąć na barki, na klatę, jeżeli będziesz chcieć korzystać z efektów generowanych przez tą sztuczną inteligencję. No i to w jaki sposób to wykorzystasz z punktu widzenia ewentualnych naruszeń no jest bez znaczenia, bo czy wykorzystasz to na swoim blogu, czy na stronie, czy w prezentacji, wszędzie tam możesz naruszyć czyjeś prawa, jeżeli to co wypluje sztuczna inteligencja okaże się naruszające. Natomiast oczywiście w praktyce konsekwencje mogą być różne, mogą być inne, no bo jeżeli na przykład wykorzystasz taką grafikę w prezentacji szkoleniowej dla 10 osób, to dowie się o tym 10 osób, więc ryzyko, że ten podmiot uprawniony, który twierdziłby, że doszło do naruszenia jego praw, będzie w stosunku do ciebie egzekwować swoje prawa, no jest relatywnie niewielkie, ale jeżeli na przykład prowadzisz olbrzymią kampanię marketingową, zakrojoną szeroko w internecie i tam wykorzystasz jakąś grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję i okaże się, że ta grafika narusza prawa autorskie jak kogoś innego, no to ewentualna skala roszczeń może być dużo bardziej dotkliwa, więc z jednej strony z punktu widzenia litery prawa każde naruszenie jest takie samo, ale ranga tego naruszenia może mieć inne skutki, no tak po prostu finansowe dla ciebie i związane z obsługą tego naruszenia, a tak jak powtarzam, nie da się uniknąć i nie da się doprowadzić do pewności, że to co zostało wyplute przez sztuczną inteligencję faktycznie nie narusza czyichś praw. I teraz będzie taki problem, że te narzędzia mogą w swoich regulaminach nawet zawierać takie klauzule, że to co stworzysz, to ty masz do tego prawa. No jasne, ty tworzysz, więc ty masz prawa, choć na przykład jak sobie weźmiemy regulamin Mid Journey, to on różnicuje sytuację bezpłatnego użytkownika od płatnego użytkownika i w przypadku bezpłatnego użytkownika mowa jest w regulaminie tylko o licencji, czyli ty w ogóle nie nabywasz praw, a nabywasz jedynie licencję, natomiast w przypadku płatnego nabywasz prawa. Ale nawet przyjmijmy, że ten regulamin mówi, że nabywasz prawa do tego, co stworzyłeś. No fajnie, tylko czy aby faktycznie, czy może regulamin, który jest rodzajem umowy, Sprawiać, że ty nabywasz jakieś prawa. Tak naprawdę trzeba to oceniać z punktu widzenia prawa autorskiego. Czy faktycznie doszło do powstania jakiegoś utworu w rozumieniu prawa autorskiego, co do którego przysługują ci jakieś prawa autorskie? No bo pamiętaj, że na ten moment paradygmatem prawa autorskiego jest to, że chodzi o działalność twórczą człowieka. Jeżeli ty wpisujesz tylko prompt w narzędzie, to czy to jest wystarczająca działalność twórcza, że można było powiedzieć, że doszło do powstania utworu? Czy może to, co stworzysz, tak naprawdę nie jest utworem. Jest czymś, co jest pozbawione ochrony. I oczywiście dla twojego własnego użytku to może nie mieć znaczenia, ale na przykład w sytuacji, w której ktoś zamawia u ciebie wykonanie grafiki, ty wykonujesz tą grafikę na zamówienie, Umowa gwarantuje, że przenosisz te prawa do tej grafiki na tego klienta, a tu nagle okazuje się, że nie możesz przenieść tych praw, bo ty ich de facto nie masz. Wprawdzie regulamin narzędzia mówi, że masz, ale stan faktyczny jest taki, że żadne prawa autorskie nie uzna, że w tym przypadku doszło do powstania praw autorskich, więc nie mogłeś ich przenieść. No i tu się ujawnia kolejny aspekt praktyczny związany z tymi narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję, że ja coraz częściej obserwuję w umowach, że klienci będący zamawiającymi, wprost wyłączają użytek tej sztucznej inteligencji w wykonywaniu umowy, dlatego, że cały czas mamy tą niepewność prawną co do tego, jaki jest status tego, co zostało stworzone ze sztuczną inteligencją. Więc taki protip praktyczny dla ciebie jest taki, że jeżeli jesteś wykonawcą w swojej umowie, na podstawie której wykonujesz jakieś prace, czy nie ma tam jakichś klauzul niepozwalających na wykorzystywanie narzędzi sztucznej inteligencji. Natomiast jak jesteś zamawiającym, to zastanów się, czy w twoim interesie nie byłoby wymóc od wykonawcy, żeby nie wykorzystywał tych narzędzi sztucznej inteligencji ze względu na to, że korzystanie z tych efektów pracy sztucznej inteligencji obecnie jest no, nacechowane tym ryzykiem, że ty nie wiesz czy to nie narusza tych praw, a jeżeli okaże się, że narusza, to nie bardzo masz jakieś roszczenia zwrotne w stosunku do dostawców tego oprogramowania. No to tyle, co chciałem ci dzisiaj opowiedzieć. Tak jak wspomniałem, nie jestem zwolennikiem, nie jestem przeciwnikiem. Myślę, że jest to nieuchronny temat, który nas czeka. Natomiast na ten moment nie bardzo widzę jakieś możliwości realnego wyeliminowania ryzyk związanych z tą sztuczną inteligencją i trochę spodziewam się raczej tego trendu, że w tych relacjach takich profesjonalnych, nastawionych na osiąganie jakichś rezultatów komercyjnych, będziemy raczej wyłączać te narzędzia sztucznej inteligencji, żeby ograniczać tą niepewność prawną. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, pisz do mnie śmiało, namierzaj mnie w internetach. Nieustannie zapraszam na mój blog prakracja.pl jeżeli oglądasz ten odcinek na YouTubie, łapka w górę, subskrypcja, będę wdzięczny, będzie fajnie, yy, aplikacje podcastowe, Spotify lub inne, tam z kolei możesz zostawić opinię na temat tego odcinka, która też będzie dla mnie wielką satysfakcją. Wszystko na dzisiaj już naprawdę, dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, cześć.